0: Halo, halo, dzień dobry. Jest bardzo możliwe, że godzina 18 i tak jak mówi się w marcu jak w garncu, no to w maju jak w pudle, więc wracają głosy z pudła. Ja jestem Max Diktia, no dzisiaj. Krzysztof Metelski. Kacper Konopiński. Więc y, piękne trio, nasze ulubione, wspaniałe. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o grach,
1: bo o czym by innym, ale o jakich dokładnie grach to jeszcze może nie zdradzimy. Ja mam ważne pytanie, Max. Tak. Czy... Jak powiedziałeś, że w maju jak w pudle, to znaczy, że w pudle tak gorąco jest, bo cieplutko bardzo dosyć w tym maju. Tak, bo w więzieniu nie mają ogrzewanie. A, to okej, okay. okej, okay, okej. Okay.
2: Nie no, nie wiem. Okej, okay, czyli no wracamy wizy... do korzeni. Wracamy do
0: osób <głosów> za krat. <głosów> nie wiem, jakoś tak, tak mi się powiedziało. Pozdrawiam Dziękuję za tę wypowiedź. Yy, tak. Ale może jeszcze nie zdradzimy właśnie, o czym będziemy mówić. A tylko najpierw przejdziemy sobie do naszego klasycznego segmentu, czyli newsów z pudła. Teoretycznie nie było nas chwilę, więc powinno być większe, jakby z dwóch tygodni, ale w sumie nie działa się aż tyle. Więc mam właśnie trzy newsy, ale tak naprawdę pięć, bo jeden news to trzy newsy, ale to będzie ostatni news. Newscepcja. E, newscepcja, tak, bo on po prostu jest Czyli to jest taki kwadratu. Tak, to jest news <laughs> przyczynowo-skutkowy po prostu. Okej, okay, okay. Ale po kolei... No, niestety, ja przygotowuję newsy z pudła, więc sorry, ale musi być. Czyli dla mnie najważniejszy news w piątek niespodziewanie, wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, ruszyła przez sprzedaż gry Arknowa, czyli no, czegoś, na co Polacy czekają. Pudle, może niekoniecznie, ale ja czekam. Myślałem,
3: że znowu coś od Garfila będzie. A nie,
1: no Bo właśnie. to zawsze jest Garfila. Garfila
0: tak. albo portal, więc dzisiaj portal. Dziś niestety bez Garfila. No więc ja czekam na tę grę zdecydowanie, premiera w trzecim kwartale i tutaj to jest dosyć ciekawe, bo jednak wakacje to jest taki czas, że gier się nie wydaje, a ta gra jest na tyle oczekiwana, że portal ma takie, jak przyjdzie to wydamy, w sensie jak przyjdzie to puścimy od razu, czy to będzie lipiec, czy to będzie sierpień. Ogólnie trzeci kwartał, typowy prezes. Tak. A, <laughs> niech leci, niech leci. No i u wydawcy to jest aktualnie w promocji, nazwijmy to, no bo normalnie SCD jest 299 zł 95 groszy. U wydawcy aktualnie na promocji 254 zł, ale uwaga, tylko u wydawcy żetony premium. To jest całkiem fajna sprawa, bo chodzi o to, że W tej grze do zaznaczenia niektórych rzeczy będziemy mieli po prostu kolorowe kosteczki, a portal specjalnie przygotował takie okrągłe żetony z obrazkami zwierzaczków, więc wszyscy fani zwierzaczków zapraszamy serdecznie. Ale jeżeli nie chcecie zwierzaczków, to w innych sklepach też można tę grę dostać za nawet dwie stówki, więc to jest naprawdę niezła cena, myślę, jak za tak rozbudowaną grę. Ale dobrze, zostawmy już portal, zostawmy nowe i tutaj teraz news taki, może musicie się pospieszyć, bo to już tylko do jutra, do 12 maja, w Epic Game Store, czyli to jest taki Steam, ale inny. Taki nazwijmy, gorszy. To? Według Kaspra
1: gorszy. Dużo gorszy. Oj, nie kategoryzujmy. No,
0: ale nieważne, ważne, że... Ważne, że dają. Ważne, że dają za darmo Terraformację Marsa, jakby aplikacje. Więc jeżeli ktoś lubi reformację Marsa, chce sobie z kimś pograć przez internet, przez dedykowaną aplikację, która wygląda... W sensie
1: to jest bardziej chyba, już można mówić gra, tylko taki port gry bardziej, tak, to niż jest sama sumie, aplikacja. Właśnie to jest, no, to jest e... aplikacja. No, no Karsz, to jest
3: aplikacja, no panie, no to jest aplikacja, ale to
0: faktycznie jest coś takiego, że już dużo jest, no można powiedzieć w cudzysłowie, oskryptowanej. W sensie wiesz, działanie. to jest
1: aplikacja, ale w przypadku tego akurat słowo aplikacja to trochę niedopowiedzenie. Tak, troszeczkę. Tak czy siak? Już się popisujesz. Tak czy siak oficjalnie. Na już się popisujesz. <grym> <grym> nie
0: wiem, która jest, ale, ale w porządku. Tak czy siak oficjalna teleformacja Marsa do zgarnięcia. Za darmo. M- za darmo, więc. nie, nie skorzystać. Jak nie macie konta na Epiku, to sobie zróbcie chociażby po to. W ogóle na Epiku czasami się pojawiają planszówki za
1: darmo, ja mam chociażby tam wsiąść do pociągu za darmo, czy Carcassonne jeszcze, raz. Mhm. warto. Pamiętacie, drodzy słuchacze, między prawdą a Bogiem gratis to naprawdę jest uczciwa cena.
0: Mój ulubiony darmowy.
1: No i teraz news
0: potrójny. od czego by tu zacząć? On cały news będzie dotyczył serii Tiny Epic, czyli to jest taka seria gier, w sumie znana dosyć na świecie, no już ileś tam odsłon i chodzi o to, że to są takie malutkie faktycznie gry, one, nie wiem jak wielkie są te pudełka, no takie małe, dwie dłonie powiedzmy, jakby to jakoś oskalować. No trochę
3: takie, takie grubsze, one są względem takich zwykłych karcianek w tym formacie, no, ale...
0: ale generalnie są malutkie, powiedzmy maksymalnie taka wielkość pudełka do Mniejsze, Mniejsza, no, o jakąś połowę nawet. No, ale chodzi mi, żeby mniej więcej tę skalę pokazać, że to jest małe, ale chodzi o to, że właśnie oni słyną z tego, że robią gry w małych pudełkach, ale wbrew pozorom bardzo rozbudowane. I teraz na polskim rynku Galacta ostatnio wydała grę, jak to sobie ładnie przetłumaczyli, małe, epickie podziemia. Jest takiego właśnie koopa, w którym chodzi się po lochach, bije się bossa i faktycznie super to wygląda. I na tyle super to wygląda, że gracze to wykupili w jeden dzień. Następnego oh wow. dnia u wydawcy już nie było nic. I to w sumie nie jest jakieś dziwne, bo często jest też tak, że po prostu w sklepach dużo jest i u wydawcy się kończy, ale tutaj w ogóle chyba jest taka sytuacja, że już trudno to znaleźć w jakimkolwiek sklepie, tak po dniu. No i Galakta zobaczyła wielki sukces, więc poszła za ciosem i od razu, to jest jakby druga część newsa, zapowiedziała, że wyda dwie inne gry z tej serii, jeszcze w ogóle w tym roku. A już myślałem, że do druk będzie. Do dróg pewnie też zrobiłem, jak to był taki o, sukces, ale tego jeszcze nie tak. zapowiedzieli. Ale zapowiedziała Tiny Epic Galaxies, czyli małe epickie galaktyki, nie wiem jak to przetłumaczą, i Tiny Epic Quest, czyli jedną grę w kosmosie o cywilizacji kosmicznej, którą sobie zarządzamy i jeszcze jedną chyba też koopa, takiego bardziej fantazy, w którym bronimy sobie wioski.
3: No to Kingdoms.
0: Kingdoms? Nie, to Quest akurat. A, quest, Quest, Quest. A, doga, Kingdoms doga. jeszcze, oni mają tego mnóstwo. No, <laughs> to. faktycznie. I faktycznie też jest tak, że zawsze te tytuły są proste, więc łatwo się pomylić. Zresztą, właśnie tutaj, jeszcze trzecia część Niosa, taka trochę ciekawostkowa, już bardziej, no bo tutaj Galakta nam serwuje trzy różne tajnie Epic, coś tam, a oryginalny wydawca zaraz nam zaserwuje kolejnego tajnie Epika, który pojawi się na Kickstarterze i to będzie super nazwa: Tiny Epic Vikings po prostu. Czyli o wikingach, jakiś area control, też w małym pudełeczku. Mi się bardzo podoba to, bo widziałam, że miple fajne robią. Oni kiedyś mm-hmm. słynęli z tych mipli, które y, są jakieś, nie wiem, jakieś transformersy i można im wpinać bronie. N- miple tak, to, mechy. Y,
3: to w mechach właśnie było i tak. jeszcze w zombie. Tak, w zombie i w mechach, ale teraz robią coś
0: innego, czyli robią takie miple niby zwykłe, mają fajne kształty, ale tak jakby one są malowane, y, że masz dwa kolory. Jest ten podstawowy kolor mipla i... Jaśniejszym na kolorem jest środek pomalowany i w ten sposób chociażby są potwory zrobione w yy, właśnie takich małych epijskich podziemiach. Polecam sobie wygooglować, bo naprawdę ładnie to wygląda. Jestem jakby zadowolony z takiego ruchu miplowego, bo jestem na przykład fanem dobrego mipla, że tak to nazwę. Dobry mipel <śm-> dla każdego. <śm- <śm- tak, dobry pi- No lepsze to jest niż naklejki zdecydowanie. Wygląda to fajniej, estetyczniej, mm-hmm. a jak dajesz naklejkę, no to jest to jakieś takie dziwne.
1: Czyli, Niusów pudła właściwie mamy już koniec, i tak jak Max zapowiadałeś, pora zdradzić słuchaczom, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka. Fanfary proszę. Tu, 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 tu. Dzisiaj będziemy mówić o grach filerach, wypełniaczach, grach przerywnikowych, czyli wszystkie te takie małe gierki, może czasami bardziej ambitne, czasami mniej, ale zazwyczaj krótkie, które można po prostu grać pomiędzy jakimiś większymi gierkami, żeby sobie odsapnąć, odpocząć, może, nie wiem, popić piwka, porozmawiać ze znajomymi, żeby nie trzeba było się przy nich aż tak bardzo skupiać po prostu. Gdyż mamy opowiedzianą taką definicję wypełniacza,
3: to może... Filera. Filera, no, takiego, żeby tutaj powietrze nie świszczało w tym kartonie, jak się, wiesz, jak się to małe pudełeczko tam otworzy, <laughs> to trzeba teraz się posłużyć jakimś przykładem i myślę, że warto zacząć od klasy gatunku. Od eksplodujących kotków. No bo jednak jeżeli patrzymy na te wszystkie gry wypełniacze, czy na przykład gry imprezowe, bo myślę, że w wielu przypadkach jest to po prostu tożsame, bo gry imprezowe są dość proste, małe, no i często służą jako zamienniki, no to musimy opowiedzieć o tej karciance, która też już padała na na naszym czasie antenowym. Opowiemy sobie co w zasadzie czyni ją filerem i na czym ona polega. Bo jeżeli patrzymy na tą główną mechanikę, to jest to zwykła karcianka z mechanizmem rosyjskiej ruletki. Czyli po prostu zagrywamy turę, dobieramy potem kartę, patrzymy czy coś się stało czy nie i oddajemy tą turę dalej. Co ją wyróżnia? W zasadzie myślę, że to, że ma prawie zerowy downtime, czyli nie musimy tego rozkładać, szczególnie wystarczy jedna talia na środek, ewentualnie jeszcze trzeba tych troszeczkę kotów tamtych dobrać eksplodujących kotków, więcej rozbrojeń czy mniej i to w zasadzie tyle. Rozdajemy te karty, gramy. Co wy o tym sądzicie?
0: No to chyba jest też tak, że ona ma taką klasyczną po prostu mechanikę, że są różne ładne karty, my sobie zagrywamy i to są bardzo takie standardowe akcje. Tu podejrzyj komuś kartę, odrzuć komuś kartę, ale ta sama mechanika, jak nazywa się rosyjskiej ruletki, czyli tego, że co turę losujemy kartę i tam może być ten kotek, który nam wybuchnie w twarz, to to chyba po prostu spowodowało, że ta gra jest lubiana nie? i, i są emocje w każdej turze. I to też jest fajne, że z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jest ten downtime zerowy, że praktycznie nie trzeba też czekać na swoją turę, a z drugiej strony interesujesz się turą każdego, bo zawsze patrzysz, co ktoś tam wyjmie.
3: A jeszcze ktoś w swojej turze może wymierzyć kartę przeciwko tobie, nie zapominajmy.
0: No tak, tak, tak. W sensie, oczywiście jest ta interakcja pomiędzy graczami w trakcie tury, ale mam wrażenie, że jednak to czekanie, aż ktoś tam spojrzy, jest najfajniejsze. Szczególnie, że są przecież karty, które pozwalają nam podejrzeć sobie wcześniej te karty i poukładać jak chcemy, więc mm-hmm. nie wiemy, czy ktoś nam po prostu nie podłożył świni, w tym przypadku kotka, że tak ale powiem. po drugą stronę,
3: patrzymy, aż ktoś w nasze wnyki po prostu wpadnie. Tak, więc to chyba stworzyło taki dobry ferment wokół tej gry, no i też
1: oprawa graficzna jest po prostu no, sceniczny humor. Taki. No, wiadomo. Taka trochę groteska. No właśnie. Z tymi właśnie. kotkami. Ale wydaje mi się, że ta gra nadaje się bardzo dobrze na filer ze względu właśnie na tą jej prostotę, bo nie wyobrażam sobie umawiać się ze znajomymi na sesji gier planszowych, gdzie będziemy przez 4 godziny cały czas w eksplodujące kotki grać. No to człowiek może się zamęczyć. Amator. Myślę, że to się może zdarzać. <śmiech> Zdarzało się. Obawiam się. No ja sobie tego akurat nie wyobrażam, ale wiem, że jest to gra, którą można rozłożyć szybko, szybko rozegrać, odsapnąć chwilę, nie trzeba przy niej aż tak dużo myśleć. Można, oczywiście, można jakieś plany snuć i tak dalej, ale nie trzeba, żeby się w niej dobrze bawić. Więc no to jest takie, myślę, że w punkt, w punkt przykład.
0: No i trzeba powiedzieć o najlepszym elemencie eksplodujących kotków, czyli... Wersji impreska, gdzie otwieramy cie, pudełko. Cześć,
1: cześć, proszę tutaj nie spoilerować z naszym słuchaczom. A,
0: to. Nie to, to no, teraz to. można już zaspoilerować. Kiedyś nie spoilerowaliśmy.
1: No dobrze. No dobra,
0: to nie spoileruję, to nieważne. To dalej. Po otworzeniu <grym> pudełka, to kotek wybucha. O. Tak, z kółko albo coś innego. <grym> to no. było mocne. Inna wersja,
3: faktycznie, że otwierasz i jest takie pik, pik i wybuch. Aby się ludzie
1: przestraszyli. Taki mały kapiszanek. I tak się
3: przestraszyłem na tym. Na, na tej edycji, tak? Mimo że tam, no nie powiemy co tam jest, ale po otworzeniu pudełka dzieje się coś fajnego.
0: Fajna
1: sprawa. Pozdrawiamy. Ja mam jako przykład inny filera, taki dosyć, grę dosyć nietypową jak na ten gatunek, myślę, tak można powiedzieć. Bo jest to coś, co po jakimś namyśle do mnie dopiero przyszło i nigdy w życiu mi się nie spodziewał, że uznam to za filler, Aż do ostatniej sesji gier planszowych jako ostatni... Reformacja Marsa. <laughs> tak. No, blisko, Na blisko, blisko. Nie, jest to Dixit. Jest to gra, no, o której też tutaj już bardzo dużo mówiliśmy, no, gra w skojarzenia po prostu, każdy dostaje karty, mówi jakieś skojarzenia i reszta graczy próbuje zgadnąć, co to, która karta to moje skojarzenie i to jest jakby klucz całej gry, po prostu zabawa wyobraźnią. Naprawdę, kiedyś Dixit traktowałem jako grę taką, że chodźcie, pogramy sobie w Dixit, będzie fajnie, bo Dixit to fajna gra. Natomiast teraz faktycznie stało się to dla mnie takim przerywnikiem ze względu na to, że ta gra nie wymaga myślenia logicznego. To jest gra, która stawia na zupełnie inny rodzaj myślenia niż większość gier planszowych, które posiadam. One wymagają jakiejś strategii czy po prostu no, planowania tego, co się chce zrobić, a Dixit nie. Dostajesz kartę, masz skojarzenie, zagrywasz. Tu, tu się akurat liczy wyobraźnia. To w tej grze też jest takie bardzo... Pociągające jako filer. Bo ta część mózgu odpowiedzialna za myślenie strategiczne może sobie odsapnąć. No w sumie chciałbym ta... się zgodzić, ale nie. Słucham. Jakie masz kontrargumenty?
3: Przepraszam, Max, że ci się wciąłem, ale jednak najcięższe dzieła muszą zostać wytoczone na samym początku. To jest za duże. To jest po prostu za duże za długie. Dixit to jest lekka gra, ale nigdy w życiu bym nie powiedział o tym, że to jest filer. Nawet jeżeli jest to gra abstrakcyjna, w której nie trzeba dużo myśleć, to tak samo jest z wieloma grami dyskusyjnymi, czy innymi na skojarzenia. No to nie wiem, można w doble pograć jako filler, bo to też nie trzeba dużo myśleć. Ale no jeżeli chodzi o Dixit, to gabarytowo się zupełnie w to nie wpisuje.
1: Ale chodzi ci o długość gry, tak? O
3: długość gry, a nawet o sam gabaryt.
0: No ja właśnie też się zacząłem nad tym zastanawiać, ale z drugiej strony to wrócę do korzeni, jak jeszcze mówiliśmy o Dixitie chyba w trzecim odcinku w ogóle, Głosów spuda. Dla mnie tam to była właśnie gra, w której kompletnie nie jest ważne kto wygra i tam jest ta kwestia, że
1: no gra się do ilość punktów,
0: prawda? Ale tych
1: punktów de facto nie trzeba no właśnie, pilnować.
0: Jeżeli faktycznie wzięłoby się Dixit, wzięłoby się same załóżmy te karty i zagrałoby się takie trzy rundki po prostu, żeby pobawić się w skojarzenia, zdać sobie to ja tak tą ramę w czasową. Gram a nie grać faktycznie pełną rozgrywkę, to wtedy uznamy to za filler, ale faktycznie jeżeli byśmy grali w pełni z zasadami, to się zgodzę Krzysiu, że to jest osobna jedna gra, ale właśnie po prostu tego dixita by trzeba tutaj tak trochę samemu sobie skrócić, żeby to był fajny filler, bo sama mechanika no jest taka, że możesz sobie zagrać, wiesz, jest nas piątka, zagramy po rundce na osobę, czyli pięć rund i tyle. I to też nie, nie zajmuje tak naprawdę dużo miejsca, jakby to pudło jest absurdalnie duże jak na zawartość. Prawda. Ale można wziąć sobie zwykły dodatek, tak, same karty, wziąć sobie te żetoniki, którymi się oznacza i tyle.
3: Tylko jak kupujesz spodnie na przykład jeansy i potem je sobie machniesz do, do kolan, to nie powiesz, że kupisz shorty i że to jest na przykład idealne na lato. No nie, w sensie, Więc bo to, to, nie, wymaga to nie, własny, nie jest filer własnej filer z definicji. No no jest o to nie właśnie filer ale można zrobić z
0: tego filer. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. I chyba tak prostu robi, dlatego
1: pomyślisz tak, to filera. Tak, tak. No ja gram, używam tu jako, jako filera, więc... I można
0: w sumie uznać tutaj jeszcze na obronę trochę Dixit'u. Nie spodziewałem się, że będę go bronił, bo średnio <grym lubię <grym tę grę. Muszę przyznać, to po prostu e, wolę grać winne e, jednak. Ja, ja o wiele bardziej jednak patrzę na Dixit jako jakieś takie fajne narzędzie, bo ono po prostu ma ładne grafiki i to można wykorzystać w różnych sytuacjach. Wydaje mi się, że po prostu też jest ta kwestia, że naprawdę mózg może odpocząć ale też nie przy czymś prostackim. Faktycznie to jest przyjemne całkiem, patrzeć sobie na te grafiki i troszeczkę wyłączyć to myślenie strategiczno-logiczne, wyłączyć myślenie czysto abstrakcyjne, ale nie, że jak w Azulu, tylko no właśnie takie, no kompletnie jakieś takie kreatywne. Więc pod tym względem, pod filer trochę, ale zgodzę się Krzysiu, że no trzeba to okroić sobie samemu. Z definicji filer to niestety nie jest, ale można to wykorzystać, uważam. I ja będę teraz powiedział o swoim filerze, ale... Ponieważ trzeba troszeczkę atmosferę ostudzić to myślę, że przejdę do niego po muzycznej przerwie.
2: Siły ma, leci niczym ptak, czarnych myśli brak, bo przecież jeszcze długo nim się skończy dzień. Trudno zrozumieć to, czyż takie życie już jest? Dziś jesteś, a jutro nie. Tak mało lat I i trochę Ciebie mi brak Trochę Ciebie mi brak Zwiedził cały świat Dźwięku kształtów barwi Tyle wspomnień ma Dla siebie Gubi myśli Słońce kończy bieg Już nie starcza tchu Potrzebuję snu, chyba położę się tu Obok ciebie Gwiazdy widać, jak księżyc podniósł się Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest Dziś jesteś, a jutro nie To trochę dobrze i źle Trochę dobrze i źle Jak kometana Żyjemy tak mało lat i trochę Ciebie mi brak, trochę Ciebie mi brak Jesteś, się jutro nie To trochę dobrze i źle Trochę dobrze i źle Jak kometa Na niebie miga nam świat Żyjemy tak mało lat I trochę ciebie mi brak Trochę ciebie
3: Skracamy po muzycznej przerwie, to dalej są głosy z pudła, ja trochę już ochłonąłem, dalej nie lubię Dixitu jako filler, ale Max, kontynuuj. Dobrze,
0: zostawmy Dixit, przejdźmy już teraz do jakiegoś poważniejszego myślenia, jeśli chodzi o filler i powiem po prostu o grze, w której się zakochałem w sumie ostatnio, którą noszę w plecaku, mam ją w tym momencie w plecaku która nie jest tylko filerem growym, ale życiowym totalnie. Wypełnia to puste miejsce w serduszku. Nie? <śmiech> tak. Nie, no w sensie w sumie podróżnie jeszcze nie udało mi się w sumie w nim zagrać, ale myślę, że to kwestia czasu. Jest to gra fantastyczny światy. I od razu będę mógł powiedzieć, że jest to w ogóle ciekawy przypadek, bo jest to filer, który ma dodatek. Co jednak nie zmienia jego filerowości raczej specjalnie, bo jest to gra prosta. Tak jak tutaj Krzysiu mówił o eksplodujących kotkach, tu też jest jedna talia kładziemy ją sobie na środek i po prostu gramy. No nawet z niej nie trzeba nic wyciągać. W sensie, zależy. nie, y, trzeba wyciągać, jeżeli się gra z dodatkiem, ale generalnie po prostu rozdajemy ale jeżeli każdemu, mówimy o takim... Tak, podstawie to po prostu tak, rozdajemy tak. każdemu 7 kart i gramy. I to jest mega ciekawa gra o w sumie tworzeniu kombosów troszeczkę, jakichś takich zależności. Bo chodzi po prostu o to, że są 53 karty i każda z nich po pierwsze ma jeden rodzaj, tych rodzajów jest w sumie chyba z 10, ma swoją nazwę, no i ma swoją umiejętność. I te umiejętności po prostu są związane z tym, że one dają nam punkty, jeżeli na przykład obecne są inne karty. Albo odejmują. Tak, albo odejmują, to jest ważny szczegół. Więc na przykład mamy królową, która da nam plus 10 punktów za każdą kartę armii, którą będziemy mieli na ręce. No i po prostu gra... Cała polega na tym, że będziemy sobie wymieniać te karty, bo zaczynamy już z siódemką i skończymy z siódemką. Będziemy dobierać nowe karty, wymieniać karty, tak aż skończy się gra i po prostu kto ma rękę, która jest najbardziej wartościowa, wygrywa. Więc to jest gra mega szybka, naprawdę łatwo jej się nauczyć. Praktycznie nie trzeba jej tłumaczyć, bo po prostu wszystko jest na kartach. Gra, się, gra sama. Tak, trochę. więc y, faktycznie jest też coś takiego w tej grze, że... Mm, I jest dobra na samym początku jak się gra, no bo się odkrywa te karty, wow, a to mi da z tym zależność, a to mi da z tym, teraz nie mam do końca pomysłu, czy szukać nowych kart, czy jednak zostać przy tym co mam, a z drugiej strony jak się gra więcej, to też już po prostu pamiętasz, że kurczę, są trzy na przykład karty armii w grze, a ja szukam tej konkretnej, jakie jest prawdopodobieństwo, że ona się pojawi w ogóle. I coś, co też w ogóle jest super w tej grze, uważam właśnie, to ta mechanika wymiany kart, bo z jednej strony w swojej turze możemy albo dobrać kartę, albo możemy wziąć kartę z odrzuconych. I tu jest to fajne, że nie jest jedna karta na odrzuconych, tylko każda odrzucona karta jest dostępna. Więc czasem po prostu w swojej turze możemy wybrać, nie wiem, między siedmioma kartami, czy chcemy sobie wymienić na ręce. To jest naprawdę super, to się gra szybko. Długie jest punktowanie, niestety, tutaj mhm, trzeba przyznać, ale prawda. testowałem już, mogę Wam powiedzieć, aplikację, która liczy punkty. Faktycznie jest fajna i nie powoduje, że jakby, no nie ogłupia cię jako gracza. Nie musisz, to nie jest tak, że ona ci oblicza najlepszy możliwy wynik, tylko jeżeli są jakieś decyzje do podjęcia, to ty i tak w aplikacji musisz je zaznaczyć, więc fajnie to liczy. Istotne, jeśli chodzi o filery, ona się dobrze skaluje. Ona działa dobrze w sześć osób, bo miałem okazję zagrać w 6 osób, ale działa też dobrze w dwie. Więc no i w trzy, bo graliśmy w trójkę, też było fajnie więc super sprawa, że faktycznie nieważne w jak dużo osób gramy, na jak wielkie granie się umówimy ze znajomymi i pomiędzy jak dużymi grami to będzie to i tak uda się w to zagrać naprawdę przyjemnie, a jeszcze jest ten dodatek który dodaje dodatkowe karty dodatkowe zestawy, dodatkowe zależności więc to jest mała
1: gra, ale jednak daje sporo myślenia małym kosztem. Właściwie Max po takim podsumowaniu tej gry, ciężko cokolwiek tutaj dodać. Trudno się nie zgodzić. Jest to gra bardzo mała, kompleksowa, szybka. To, co mi się w niej podobało, to jest też to, co lubię w moim przerobionym na filler Dixit'cie, czyli to, że można w nią grać nie myśląc za dużo. Można przy niej odpocząć. Oczywiście, jeśli się będzie dokładnie myślało, co robić, żeby sobie kombosy jakieś zrobić, no to wynik będzie lepszy. Ale de facto można grać po prostu, patrzę, o, ta karta jest fajna, sobie wezmę, wymienię na inną. I kompletnie nie zastanawiam się, czy mi się w przyszłości przyda, czy nie. I to też da się tak grać. To tak można grać w każdą grę na dobrą sprawę. No, właśnie nie do końca, bo niektó- no do nie- końca. niektóre gry z- działają w taki sposób, że jeśli będziesz grał bez przemyślunku, to ta gra stanie się dla ciebie bardzo nieprzyjemna. W tym wypadku, my jak graliśmy, a ja jedną rundkę tak totalnie nie zwracając uwagi na nic sobie rozegrałem, a wyniki tak miałem całkiem ładne na koniec. A to, to było po prostu o fajna karta, wezmę w sensie, sobie.
0: Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że można w nią grać bez pomyślunku. Ale po prostu oprócz tego, że można grać oczywiście bardzo intensywnie, myśląc nad kombosem, obliczając szanse itd., to po prostu ważne jest to, że da się, co nie jest jakieś najlepsze, ale da się w nią grać intuicyjnie bardziej, chociaż i tak nie uważam, że tam nie da się myśleć, bo po prostu no chcesz jednak zrobić ten najlepszy wynik, czytasz te wszystkie karty, samo rozłożenie gry, jak już się ją rozłoży, no to zanim zaczniemy grać, są te dwie minuty, że każdy siedzi obczaja swoją rękę i tutaj liczy teraz, dobra, to mi się przyda, to pewnie będę wyrzucał, To, to też jest może kwestia po prostu podejścia, wiadomo, faktycznie da się w nią grać intuicyjnie i też można zrobić fajne wyniki, bo ta gra o tyle jest satysfakcjonująca, że no zawsze masz całkiem wysoki wynik. Tam po prostu te wyniki standardowe są pomiędzy 100 a 300 załóżmy. I to jest fajne, jednak każdy lubi mieć wysoki wynik. Nawet jeżeli jest ostatni, no to jak mam 200 punktów, super sprawa. Elegancko jest. No właśnie, więc to może tak. Tak żeby teraz pokój zastał. Wydaje mi się faktycznie, że no to nie jest tak jak Dixit, że tu nie można myśleć. No to się zgodzę z Krzysiem, że w każdą grę można grać bez pomyślunku, ale no to trzeba jednak trochę się zastanowić, jeżeli ktoś się zrobi dobry wynik, ale nie jest to też aż tak bolesne myślenie, bo jest tutaj push your luck zdecydowanie, można sobie lasować te karty i też mamy jednak ograniczoną w miarę liczbę opcji, no bo mamy te 7 kart i maksymalnie tam, nie wiem, 9 kart będzie sobie leżało przed nami jeszcze do wyboru. To jest całkiem sporo, ale w rzeczywistości to nie powoduje aż takich jakichś zastojów, nie? Ta, ta przystępność mimo wszystko tej gry, jakby jest tam dużo opcji, a jest to niesamowicie przystępna gra względem zasad, tak? Mhm. Masz swoją turę, masz dwie decyzje. Tyle. Albo dobierasz kartę al, z talii, albo z odrzuconych. Ja to w nie musisz. też
3: się wiąże z tą decyzją taka mechanika przyspieszania końca gry. Tak, to też jest coś ważne, o czym nie powiedziałem, to może powiedzieć w sumie. Mamy do wyboru dwie akcje, jedną jest dobranie karty z talii, a drugie z stosu, a w zasadzie z takiego rozkładu, z takiej mm, planszy w sumie kart odrzuconych, bo się z tego robi taka siatka. Z takiej palety. I w przypadku dobrania z tej puli kart, my bierzemy jedną, ale odkładamy tam jedną. Czyli w zasadzie pula, jeżeli chodzi o liczby, zostaje taka sama i to nie przyspiesza końca gry. A w przypadku, kiedy my dobieramy z tali dobieramy jedną kartę do siebie, odrzucamy jedną i wtedy
1: powiększamy, powiększamy tę odrzucony,
3: która jednak jest licznikiem końca tur tak naprawdę. Tak. Czyli jeżeli... nawet nie tur, tylko po prostu czasu do końca gry. Tak, tam w ogóle to jest nawet takie dosyć ostre, bo po prostu w momencie, gdy się pojawi dziesiąta karta
0: odrzucona, to gra się kończy od razu. Więc y, może być taka sytuacja w grze, że jak na przykład właśnie grałem w sześć osób, to bywały takie sytuacje, że już tylko dwie karty brakowały do końca i teraz osoba na końcu stołu się zastanawiała, czy ona będzie jeszcze miała szansę coś zrobić, bo <grym> Boże, ja muszę wyrzucić tę kartę, będę miała minus stołu, co teraz. Więc faktycznie jest coś takiego, ale Da się mimo wszystko teoretycznie bardzo długo grać, wymieniając z tymi odrzuconymi. Mm-hmm. To właśnie super wyszło, powiem wam, w tej grze na sześć osób, bo to już jest troszeczkę inne jednak doświadczenie, w obu przypadkach bardzo fajne, nawet jak się gra w dwie osoby, ale chodzi o to, że przez to, że jest ten limit kart, które dobierzemy, czyli to 10 i liczba kart, które mamy na ręce, no to jak gram w dwie osoby, no to wykorzystam połowę kart stali, a jak gra się w sześć, to praktycznie wszystkie się pojawiają. I naprawdę patrzy się na to, co kto bierze, żeby komuś nie podstawić czegoś, co jest fajne. Więc w ogóle w sześć osób to jest o wiele bardziej myśl doświadczenie. Ale w sumie powiedzieliśmy sobie o czymś takim bardziej abstrakcyjnym, o czymś imprezowym, o czymś bardziej z myśleniem. Jakie mam jeszcze przykłady filerków
3: fajnych? Co tam macie? Pozostanę w tematach imprezowych i jeżeli chodzi o filer, który mam też do polecenia, jest to dylemat wagonika. Kojarzycie może? To ci od tych komiksów tak, robili. Tak, Cyanide and Happiness. Takich prześmiewczych, troszeczkę groteskowych. Oś tej gry polega na tym, że jedna osoba jest maszynistą i ten maszynista się zmienia, a reszta jest w dwóch drużynach. Czyli to się gra technicznie od trzech osób. Najlepiej jak to są potem liczby nieparzyste, 5, 7, 9. Żeby zawsze ten jeden maszynista mhm. był. Znaczy potem po prostu te drużyny są nierówne więc to no jest tak, problem. No tak. To polega na tym, że są karty osób dobrych, świętych, osób, które po prostu zasługują na przeżycie i są po prostu no, zławcielone. Totalnie wyrole. Zław tak. I musimy przekonać tego maszynistę, żeby przejechał po nie naszym torze. Bo tam to się rozdziela.
0: Jak jakoś, o tym tak?
1: mówisz, Krzysiu, to sobie totalnie przypomniałem, już co to jest za gra, tylko nie znam jej po polsku. Mm-hmm. To jest bardzo fajna koncepcja, bo właśnie tak jak Krzysiu powiedział, trzeba przekonać maszynistę, że my mamy tych lepszych, czyli na przykład możemy dać kartę, że na naszym torze stoi pewien akwarelista z Austrii, no to to by skłaniało maszynistę, żeby przejechać po tym torze, ale za nim stoi 10 małych kotków i to już jest taki wybór bardziej. No
3: niestety też zależy od maszynisty, bo nie zawsze złe osoby są
0: złe też, prawda. Właśnie, też prawda. Właśnie, bo rozumiem, że to działa tak, że są dwa tory i na obu jest ktoś zły i ktoś dobry. Tak, to jakby są dwie osobne talie,
3: tak? Tak, tak. Ok, się upewniam,
0: bo ja to bardziej kojarzę. Jeszcze są te też grek.
3: modyfikatory do tego, czyli na przykład można wziąć te 10 kotków, które tam stoją i dodać im taką strzałeczkę, że nie płacą podatków. <śmiech> I w, zależności, tak, prawda. w zależności od maszynisty, to może być za albo może być przeciw, więc to Ajde. też zależy od osoby. To, że kotki nie płacące podatków mocne. Podoba, <śmiech> no. mi
0: się, podoba mi się. Widziałem, że ta gra jest całkiem interesująco spolszczona, w sensie, że Ma bardzo są tłumaczone. polskie żarty. O.
3: Tak, na przykład jest banda kanibali z Podlasia. Więc o, właśnie to, o, to, jest, to, to pamiętam. A to tylko... Jedno z wielu zalet, nie? Dobrze, że z Podlasia, a nie z Podlaskiego, bo to duża różnica. Jest, jest. Przypominam, nie można dyskryminować Mazowsza Północnego, Polesia i Suwalszczyznę. Dziękuję.
1: Ogólnie wydaje mi się, że cała ta gra, ona powstała albo równomiernie, albo na bazie kreskówki, o tym samym dokładnie, bo na YouTubie, na kanale Science and Happiness również właśnie wychodziła kreskówka Dead by Trolley. No muszę przyznać, całość obejrzałem z dwa razy, była cudowna, świetna jest ta kreskówka, co jeszcze bardziej tylko sprawia, że w sumie ta gra brzmi jak coś naprawdę ciekawego dla mnie.
3: No jest bardzo fajna, naprawdę. Polecam po prostu A jak to, z tym A jak to
1: gabarytowo wygląda?
3: Też małe chyba pudełko, co? Wiecie co, ono jest w taki sposób, że ono przy, przypomina bardziej te takie pudełka do Magic the Gathering, takie kolekcjonerskie, że tam Aha, takie one są poustawiane tak wertykalnie. A, że tak, są tak... Są, o, no to są do góry.
0: Ale no tak sektor to, to raczej jest małe, bo tam po prostu masz no, karty i tyle. No
3: ale parę, parę ładnie. No. Ale w sumie,
0: tak jak z jednej strony to może być filler to podejrzewam, że dałoby się w to grać godzinami pewnie. Tak. Podejrzewam, tak, jak że najbardziej. jakby ktoś się wkręcił, no to po prostu coraz to nowe kombinacje, bo tam pewnie tych kart jest bardzo dużo, a jeszcze jak ci się dobiorą, no to mhm. różnie bywa, czy to pieski, czy to kotki. Czy to Niemcy, czy to
1: Włosi, że tak powiem, Austriacy. No, o, przepraszam, wcześniej się pomyliłem. To nie jest Dead by Troll, tylko Trial by Troll. Yeah, okay. Ja, jako przykład, mam przygotowaną jeszcze jedną grę, która się nazywa. To jest trudne do wymówienia. Oriflamę, Oriflam. Oriflam. Ciężko powiedzieć. Chyba tutaj kiedyś o niej mówiliśmy. Osobiście tej gry nie posiadam. Grałem, miałem okazję w nią grać, tylko razem tutaj z pozostałymi dwoma pudlami, ponieważ pudel numer jeden jest dumnym posiadaczem tej gry. Bardzo dumnym po prostu nie wspiera tak. w tym momencie duma. I no to jest również gra dosyć prosta. Każdy z graczy dostaje taką samą talię kart, które mają różne umiejętności i na start z tej swojej talii trzy odrzuca. Losowe. Nie może sobie wybrać, które, więc pomimo tego, że no, mamy te same karty, to jednak mogą być trochę inne kombinacje u graczy. I cała gra opiera się na tym, że zagrywamy sobie karty, ustawiając je w taki wagonik na stole. Jedna za drugą możemy położyć po prawej albo po lewej. Nawiązanie tematyczne wagonik. Podoba mi się to? <śmiech> tak, ustawiamy je w taki wagonik. No i one na początku są zakryte. I żeby użyć umiejętności karty, która sobie leży na stole, musimy ją odkryć, tak, że wszyscy będą widzieli, co tam jest. Natomiast możemy się nie decydować na odkrycie, bo karta jak jest zakryta, to co tu zbiera pieniążek na siebie. I później, gdy ją odkrywamy, to te wszystkie pieniążki trafiają do nas. Pieniążki to są punkty. I są również takie karty, no, których nie chcemy odkrywać, jak na przykład zasadzka, gdzie no, jeśli ktoś nam tą kartę, jeśli jest zakryta, spróbuje wyeliminować, no to wtedy my dostajemy hajs. W sumie to jest tyle, jest to gra mała, kompaktowa, właściwie de facto jedyne, co potrzebujemy mieć, jeśli ktoś ma naprawdę mało miejsca, to nawet tych żetonów nie, nie trzeba brać, tylko karty wystarczą, a żetony można sobie z czegoś zrobić. Na kalkulatorze liczyć. Nie, no w sumie sensie e... trzeba, trzeba kłaść je na kartach, ale to
0: dużo miejsca nie zajmuje, tak trzeba bierze kosteczki
1: Gra, żeby w nią zagrać też mega dużo miejsca nie potrzebuje, ale też nie mogę powiedzieć, że można w nią zagrać wszędzie, bo jednak no, chociaż małego, ale stolika potrzebujemy, żeby te karty sobie w ten wagonik poukładać. My tutaj z pudlami mieliśmy okazję... Właśnie, mieliśmy tutaj w wagonie (głos) okazję pograć, bo byliśmy na małej wycieczce i mieliśmy idealne wręcz warunki, bo trafiliśmy do przedziału z sekcją dla małego podróżnika, gdzie był taki Całkiem jak na wagon, pokaźny stół i można było sobie pograć. Także pudle się poczuły podczas wycieczki jak dzieci. Tak, y- muszę ci jeszcze powiedzieć Kasper,
0: że opowiadasz w tej grze od trzech minut, ale ja dalej mam w głowie po prostu to, że powiedziałeś o trafianiu do nas pieniążków i mam w głowie tego typa z postaw na milion, który mówi pieniądze trafiałem do was. <śmiech> <śmiech> Totalnie, po prostu wspaniały terytury, nie polecam każdemu. <śmiech> Ale też mogę coś o Oriflam powiedzieć. Oriflame? Oriflame. Oriflam. oriflam W sumie, Kasper, nie masz tej gry, ale jest doskonała okazja, żeby się w sobie zaopatrzyć, bo przecież ma wyjść dodatek, który jest jednocześnie samodzielną edycją. Więc jeżeli o. nie chcesz mieć tego samego, co Krzysiu,
1: to możesz sobie kupić, a jak się spotkamy, to będziemy łączyć. Ja muszę przyznać, że chyba jednak ten trial by trolley to wizja, wizja wyboru pomiędzy kotkami, co nie płacą podatków, a jakimiś świętymi pieskami to... Dla, dla mnie lepsza. Po co wybierać? Lepszy obie.
2: <laughs>
1: Multitrack drift. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Czy jest taka karta w tych grze? Że można przejechać po obu wagonach, jak są. Jesteś... Nie, chyba nie. O, nie. Mogła być, powinna być taka jedna, nie? Że, że jesteś na przykład maszynistą przez X czasu i myślisz,
1: nie, no słuchajcie, podpadliście. Wszyscy cyk. Ale Oriflam również polecam. Jest to fajna gra, w którą się gra. No tak, myślę, góra pół godziny. Tak z górą, naprawdę. Mm. No i to.
3: To, to wysokie te góry, pół godziny.
1: Nie,
0: no w sumie jedną rundkę bardzo szybko się gra, ale po prostu no, 15 chce się grać minut. więcej. Ale się no się
1: wiesz, więcej. jeśli by był ktoś, kto się długo zastanawia, ja tak wiesz, tutaj górną, całkowicie górną granicę ustaliłem. A to tak asekuracyjnie, żeby ci tak. nikt nie pozwał.
3: Tak, dokładnie. Ja w pańską grę grałem 40 minut. I co pan na to? Mam tu nagranie, zapis live stream. Na którym wyszedłem na 10
1: minut do toalety, ale to się nie liczy. Na 20 no to tak jak chłopaki mówiliście, granie 40 minut z 20-minutowym wyjściem do toalety, no to teraz pudle też na parę minut muszą wyjść, żeby pewne rzeczy sobie tutaj poukładać. W międzyczasie słuchacze posłuchajcie sobie ładnej muzyczki. Fajna będzie na pewno.
2: Czuję jak chcę się do ciebie, jak mam bronić kiedyś. Byłbym za metalowy krat I sił mi bram, żebyś część Wszystko jest okej okay. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil Brakuje mi krzyczących ludzi I im dobrze pomalujemy twarz białym i czerwonym Przecież doskonale, wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę I sił mi brak, żeby powiedzieć
1: Halo,
0: halo, wracamy po muzycznej przerwie do głosów z pudła, gdzie mówimy o filerach, czyli
1: grach wypełniaczach fajnych, takich, krótkich. Macie, ja muszę ci na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie powiedziałeś o najważniejszym elemencie naszej audycji, czyli dlaczego jest najlepszą audycją o grach planszowych w Radio Morse. Właśnie, ale to dzisiaj nie było. Dzisiaj nie było. No to
0: przypominam, że głosy z pudła to najlepsza audycja o grach planszowych w Radio Mors. Bo jedyna, przejdźmy dalej, ten odhaczony. Można powiedzieć, że mamy monopol.
2: Zdecydowanie.
0: Ja bym w sumie już może nie mówił o konkretnej grze, ale powiedział o rodzaju gier, które wydaje mi się, że w większości są filerami. Roll and write'y. One bardzo często są krótkie, dobrze się skalują. Mur polecamy na z wyjątkami oczywiście, bo mamy Mur ale chociażby kolejowy szlak, gra o po prostu rysowaniu sobie torów i, o znowu tory, jej, torów i e, Lubię autostrad, pociągi. tam się po prostu rzuca kosteczkami, każdy sobie rysuje na planszy, staramy się robić połączenia, czy gra kartografowie, której po prostu malujemy konkretne kształty na naszej mapie i też staramy się jakoś tam punktować. To są wszystko gry, które po pierwsze dobrze się skalują, po drugie szybko się je rozkłada, szybko się gra, Ale jeszcze, co jest w sumie ważne, wydaje mi się, że dla filera to jest ważne, że tam downtime też jest zerowy, bo po prostu gramy jednocześnie praktycznie. I oczywiście są wyjątki, jak ten mur Hadriana, gdzie no to zdecydowanie nie jest filer, a raczej główne danie. Ale wydaje mi się, że Roland Raity bardzo często są krótkie i, i takie filerowe. Zresztą słynne Rzuć na tace.
3: Ganz schön clever. Tak, też, też słynne. I w ogóle z dwie edycje to miało, w sensie dwie wersje. Tak, tak, że potem, bo to się tłumaczy, Zmieniali że to, jest, to jest cwane, a potem to jeszcze cwańsze. A, faktycznie, no, coś tam było, coś tam było. Więc, no jak sądzicie, Roland to
1: są sumie filery, bardzo często. No, właściwie to tak, no, bo Roland Raity to są... Tak jak powiedziałeś, Gierki zazwyczaj, nie mieszajmy w to muru Hadriana, tak? Są to zazwyczaj gry małe, takie poręczne, gdzie można sobie nawet w tylnią kieszeń spodni wcisnąć czasami. Nie polecamy. Biedne pudełko. To prawda, biedne pudełko, ale de facto niektóre by się zmieściły. Nie sugeruj.
0: Ja chowam mur Hadriana do kieszeni i mam Duże spodnie. Duże spodnie.
3: To ja chciałem troszeczkę ugryźć to w, od innej strony, że to nie chodzi o same Rollen Righty, tylko chodzi o tematykę wagonów. Wszystko, co ma wagoniki poza wsiąść do pociągu, to jest dobry temat na filer. A filler. nawet
0: nie. Uwaga, wsiąść do pociągu
1: też ma filery, bo ma tam mniejsze no edycje. Tak, tak. było 30 takie. minut dwie do trzech osób mm-hmm. właśnie? Gra. Wow, Więc proszę Państwa, ale wszystkie dzisiaj pociągi mają film. kolejowa audycja nam wyszła.
3: No wiesz, Nieświadomie. Czasami, czasami przychodzi taka kolej, nie? Ja nie chcę nic
1: mówić, ale
0: myślę, że zobowiązani jesteśmy zrobić audycję o kolejkach po prostu. Top 10
3: gier o kolei. Wsiądź do pociągu Europa, wsiądź do pociągu Ameryka, wsiądź do pociągu Polska. A to nie, to to najgorsze. Orłowski. Kolej wsiąść
0: do pociągu Cliff Orłowski już niedługo, tylko tam... Jeszcze tylko
3: puzzle nikt z tego zrobił najpierw. Wsiąść do
0: pociągu Cliff Orłowski gra nagle się zmienia w dylemat wagonika, bo albo zlecisz z Klifu, albo nie.
3: (grym) Jakiego Klifu go już nie ma? No No właśnie.
0: właśnie. Dlatego (grym) zlatujesz. Bo już nie ma gdzie jechać. Faktycznie, gry kolejowe bardzo często. Bo po prostu, co można robić o kolei? Z drugiej strony są też potężne gry o kolei. A to jest w ogóle inny temat. Serio, że gry o kolei są mega popularne. Ciekawe to jest.
3: Więc wiemy, jaki będzie temat następnej audycji. Na pewno musimy. Wiemy? musimy. No
0: właśnie, a wiemy. może nie. My już wiemy, no, wiemy nie wiemy. powiemy. Słuchajcie, a co waszym w ogóle zdaniem tworzy dobry filler? Poza tym, że to, że
1: zawiera kolejki. <grych> Oczywiście można się rozwodzić nad dobrymi cechami, ale waszym zdaniem taka najważniejsza. Właśnie to jest pytanie, do którego chciałem również przejść. No No no... masz los, ja też chciałem. No i masz, wszyscy przygotowaliśmy te same pytania. Zgodnie jesteśmy. Mam nadzieję, że te same odpowiedzi też. No, jeśli o mnie chodzi, no dla mnie przede wszystkim dobry filer to ma być coś szybkiego. To ma być coś, co nie wymaga dużo czasu przy rozkładaniu i no rozgrywka nie musi być jakoś stricte mega krótka, ale no, nie może być to rozgrywka męcząca. To jest dla mnie dobry filer, dlatego ja tak o tym Niksicie powiedziałem. Nie triggeruj się, Krzysiu. Bo de jak facto. Masz, jak masz de się facto... denerwować? A kto tu prowadzącym jest? My wszyscy.
3: Mówiłem. Mówiłem, nie ma wsiadania. Za mikrofon. Za mikrofon, bez pozwolenia. Ty jesteś, ty jesteś prowadzącym. A nie chorąży. O, <laughs> czyli według ciebie Kacper to, że
1: jest szybkie. Tak. I no tak jak właśnie mówiłem, dlatego ten Dixit mi przypasował, bo de facto pudełko i te punkty w ogóle są nieważne. Te króliczki, co tam sobie kicają po tym polu, to też jest niepotrzebne. De facto wystarczy mieć po prostu ładnie zapakowane, żeby się nie niszczyły te karty i plakietki w jakimś woreczku. I możesz w to zagrać praktycznie od ręki. Tasujesz karty, rozdajesz po kilkach, grasz. I to jest wszystko. Rozkładasz szybko. Do tego nie wymaga to aż tak dużo myślenia. Jest to gra, która no, nie męczy w żaden sposób, bo wyobraźnie każdy ma, bardziej lub mniej rozwiniętą, ale ma każdy i każdy według swojej wyobraźni daje jakieś hasła i to jest po prostu fajne, że nie trzeba tutaj być jakimś nie wiadomo jakim mózgiem, żeby w to zagrać. Więc no, dla mnie to tworzy dobry filer, ale oczywiście też, to żeby się po prostu przy nim świetnie bawić, bo to są zazwyczaj, filery moim zdaniem, to są gry takie dosyć emocjonujące, które dużo, dużo emocji wywołują, czy to tam jakieś y, śmichy, chichy, ekscytacja, różne takie rzeczy.
3: No w porządku, ale czy są tam pociągi?
1: Jak się uprzesz, to w Dixie możesz dać jakieś hasło z pociągami. To prawda. Ale to jak się uprzesz. <laughs> to prawda. Według
0: ciebie dobra cecha filerów to pociąg,
1: się.
3: Tak, to jest pociąg, pociąg do fajnych gier, tak. A mówiąc absolutnie poważnie, w przypadku filerów myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że one są małe i łatwo się je rozkłada. Bo mamy też niektóre gry, które są na przykład małe i tu nawet się posłużę przykładami gerfilów, bo jednak to nie są duże gry. Ale to rozkładanie, mimo że to nie są filery, bo broń Boże... Ale chodzi o to, że jednak niektóre gry, mimo że są małe gabarytowo, to mają tyle komponentów, że rozkładanie tego to jest katorga. A filler to ma być coś takiego, co jest małe, szybkie, siadaj i graj.
1: Mhm. Wyciągasz z pudełka i gotowe do gry już jest.
3: Tak. To ja tu
1: właśnie. I szybkie. T-
3: to ja bym tak połączył te
0: wasze stwierdzenia, bo ja właśnie miałem bardzo duży dylemat wagonika e, pomiędzy cechami, bo z jednej strony pomyślałem, no kurczę, faktycznie bardzo istotny jest ten czas rozgrywki, ale też właśnie ca- czas rozłożenia, bo też się zgadzam, że no nie można za długo rozkładać fileru. Filera? Filera. Filera. Ale też wydaje mi się, że ta kwestia emocji też jest mega ważna, że to, być, to musi być gra, która jest prosta, ale bardzo angażująca, bo też to zaangażowanie graczy powoduje, że po prostu ta gra jest szybka, nie? Jak gracze są zaangażowani w coś, to szybciej grają, szybciej to wszystko leci, więc to jest tak bardzo powiązane mi się wydaje.
3: No ale w sumie trochę jesteśmy zgodni. Tylko ja bym jeszcze zaznaczył to, że moim zdaniem sama gra nie może zajmować długo czasu, bo nie po to gramy na przykład w jakiś tam No tak, chaos szybcie. w starym świecie, Battle Star Galactica, Twilight Imperium, tego typu rzeczy. Żeby grać w ten filer, nie wiem, godziny, 40 minut. No tak, jednak to jednak
1: to... ma być gra przerywnikowa w domyśle. Otóż to. Jak chcesz sobie zagrać więcej, to zagraj jeszcze raz i, i tyle. To, to zdecydowanie. Filery, gry szybkie, poręczne, gry ekscytujące, fajne. Polecamy, polecamy gierki na 15 minut. Tutaj myślę, że dużo fajnych przykładów Wam słuchacze przedstawiliśmy. No a teraz już y, nasza lokomotywa na zajezdnie zjeżdża. Będziemy już kończyć, żegnać się z Wami. Pamiętajcie, że Głosy z Pudła, taka fajna audycja, jedyna najlepsza o grach planszowych, to w środę o 18:00 sobie leci, w sobotę o 16:00. Jak Wam się nie chce tak na czas przychodzić, to... Mamy też archiwum na stronie, mamy Spotify, a także wpadajcie, polecamy. Ze mną dzisiaj byli Krzysztof Dixit-Metelski, Max kolej Ja byłem Kacper Oriflam-Konopiński i do usłyszenia. Cześć, cześć, Dixit.